0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Elevi, El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo programa, este nuevo encuentro de El Redondel. Ahí lo dijo la apertura, periodismo sin lados oscuros. Este encuentro es válido entre el 26 de enero y el primero de febrero de 2020. Ya sabes, somos como un yogur si nos escuchás. ...por fuera de esa fecha, es probable que los contenidos de este humilde... ...pero potente podcast, programa de radio quede algo desactualizado... Algo, ...algo viejo quizás, pero si nos estás escuchando dentro de estas fechas... ...bienvenido seas a este nuevo encuentro, este programa en el que repasamos... ...pensamos algunos de los temas de la semana que pasó, de la semana que viene... ...de esta que está transcurriendo los temas de la actualidad argentina e internacional que nos parecen importantes durante 60 minutos, una hora, haremos humildemente eh, algo de eh, periodismo sin lados oscuros, sin dobleces, sin segunda le segundas lecturas, sin nada muy complicado más que discutir un poco y pensar en voz alta la realidad que nos rodea. Ya empezamos, ¿les parece? Primer bloque del programa del día de hoy.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, primer momento para repasar las noticias de la actualidad política. Antes te quería hacer acordar o contarte si es la primera vez que nos escuchás que estamos en elredondel.wordpress.com. También nos encontrás en Spotify, buscanos como El Redondel, Periodismo Sin Lados Oscuros, en Podomatic, Mixcloud, Anchor.fm, Google Podcasts, RadioCat, iBooks.com, como verás en distintas plataformas en las que podés encontrarnos. También estamos en redes sociales, en... Twitter y en Instagram nos encontrás como arroba el redondel y en Facebook como arroba el redondel periodismo. Por último, eh, tenemos un número de WhatsApp, es más 190 2702 2775, más 190 2702 2775. Hashtag el redondel para opinar, participar del programa en redes sociales para contarnos lo que quieras u opinar sobre algunos de los temas que vamos a estar repasando. Ya estamos dentro del primer bloque de la actualidad nacional. En estos días, sin dudas, es noticia eh, la, eh, el viaje del de, eh, Ministro de Economía, lo anticipábamos la semana pasada, estamos hablando de Guzmán, en Nueva York para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional, con acreedores, hay expectativas, por supuesto, porque nuestro futuro, el de todos los argentinos, está atado a esta posible renegociación de la deuda externa, tanto con el fondo como con los acreedores privados, y el tema está claramente convulsionado, el viaje de Guzmán, que de alguna manera continúa en algunos días cuando lo contábamos también la semana pasada se reúna tanto el equipo económico argentino como eh, algunas autoridades del Fondo Monetario de hecho la misma presidenta del Fondo y otras autoridades en el Vaticano en coincidencia en los mismos días en los que el presidente Alberto Fernández estará dialogando con el Papa Francisco en esta gira que por estas horas al menos ya se habla de eh, la gira de Alberto Fernández, eh, se confirma en estos minutos reuniones con Emmanuel Macron, presidente de Francia, con Angela Merkel, la canciller alemana, y también con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ese es el cargo correcto que tiene Sánchez hacia en España. Eh, así que, eh, sin dudas, después de el viaje de Fernández a Israel como su primer destino, también hablábamos la semana pasada, las, eh, los hechos que tienen que ver con la política doméstica, pero sin dudas con los vínculos internacionales eh, y las relaciones que, que nos preocupan y deben ocupar al gobierno tanto, son noticia sobre los próximos días, tanto lo que va a ocurrir en Nueva York como lo que va a ocurrir en Roma y también los vínculos entre Alberto Fernández y eh, los líderes eh, de los presidentes que tienen incidencia sin dudas en el Fondo Monetario y eh, también en muchos de los distintos sectores de la economía. Quedó pendiente la reunión con Vladimir Putin, no se concretó por problemas de agenda, eh, seguramente en los próximos meses habrá un encuentro bilateral entre Fernández y Putin y en relación con este tema de la deuda en la Argentina en estos días seguiremos hablando de la deuda posible o la posible entrada de default por la deuda que no es posible es real de la provincia de Buenos Aires que esto está cerrándose muy poquitos días después de, del, del inicio de febrero, el 5 de febrero es la fecha límite para que la provincia entre o no en eh, una cesación de pagos. Hay algunas discusiones que los medios plantean en estos días que los periodistas especializados, los trascendidos dejan ver la posibilidad de un préstamo del sector privado o que directamente eh, se pague o que justamente tercera alternativa la provincia de Buenos Aires diga, no están dadas las condiciones, no tenemos con qué, no podemos pagar y se verá luego en qué deviene políticamente si la provincia de Buenos Aires no cumple con sus vencimientos. Me voy a otras noticias de, de estos días, eh, hubo un escándalo bastante extraño, no se habló tanto en los medios, tiene que ver con la empresa Vicentín, que por estas horas, según la mayoría de las eh, fuentes periodísticas, está intentando renegociar con sus proveedores eh, y eh, tratar de eh, contener el problema de, eh, que, que le generó a la misma empresa un default apenas eh, establecido, resuelto un fin de semana antes del de cambio de gobierno. El punto, como seguramente muchos escucharon, hay que seguirlo, siempre decimos acá en el Redondel que el objetivo más que repasar todas las noticias es pensar algunas en voz altas. Este es un tema muy importante porque Vicentín es una empresa de gran estructura que recibió un gran apoyo comercial de distintos bancos, algunos privados, otros mixtos como el hipotecario y fundamentalmente del Banco Nación, un gran préstamo, eh, algo parecido a lo que ocurrió con eh, la situación de la deuda en la Argentina, aun cuando recibieron muchísimo dinero que eh, algunas autoridades que asumieron ahora en el banco y algunos especialistas en temas bancarios y especialistas en el tema crediticio dicen que se les dio a esta empresa una serie de préstamos por fuera de la normativa vigente, haciendo una especie de excepción muy evidente, por montos eh, muy cuantiosos sin que hubiera un respaldo. Eh, bueno, ahora lo que termina ocurriendo es que esos millones de pesos que fundamentalmente preocupa los que la banca pública puso sobre la empresa, están desfolteados porque la empresa se declara en esta situación en la que avisa a sus acreedores que no puede pagar. Algo parecido a lo que ocurre con la Argentina, con la provincia de Buenos Aires. Mucha deuda dando vueltas, tomada toda muy junta, eh, sin que te, sin que se tenga muy en claro para qué se utilizó esa deuda. Y a partir de acá, bueno, ahora no lo podemos pagar. Pero en este caso, la pregunta del millón es ¿por qué el Banco de la Nación le dio tanto dinero al, eh, ...a la empresa Vicentín, ¿cuál era el, el objetivo? Algunos dicen que eh, la empresa es cercana eh, a sus dirigentes... ...al partido de Mauricio Macri, eh, los eh, dirigentes del PRO de Santa Fe... ...Alberto Padoán y Gustavo Nardelli forman parte eh, del grupo eh, Vicentín... ...y algunos lo que plantean es esto, que de alguna manera... ...el gobierno a través del Banco Nación le dio dinero por la cercanía que tenían con Mauricio Macri. Y ahora la empresa dice, no tenemos cómo para devolver este dinero. ¿Qué pasará? Es uno de los temas sin dudas eh, importantes en estos días. Los medios no están hablando eh, mucho del tema. En cuatro años, Vicentín llevó su deuda a 350 millones de de dólares y sin dudas la, eh, los ojos están puestos sobre el presidente durante buena parte de la gestión de Mauricio Macri en el Banco Nación, Javier González Fraga. Es uno de los escándalos políticos de estos días, político-económicos, de, eh, del que seguramente seguiremos. Hablando los periodistas y los medios. Y hablando de Mauricio Macri, la frase de estos días. Yo les decía, cuidado, que, no que yo conozco a los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían, no seguí. Dijo Mauricio Macri en un encuentro bastante informal que se suponía no tenía que salir a la luz, pero alguien lo grabó y lo filtró. Esto ocurrió en Villa Langostura, donde el expresidente está de vacaciones. Y la frase de Macri preocupa en varios sentidos. El que a mí más me llama la atención es que no te no nos deja, no nos deja en claro de quién está hablando el, el expresidente. Porque dice, yo les decía y habla de otros. Un día no te prestan más plata, nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían, seguí. Y la pregunta del millón es, ¿quiénes son ellos? ¿De quién está hablando? Da la sensación de que el expresidente habla de su equipo económico, de sus funcionarios, de la gente de confianza, o sea, de su propio equipo. Algo así como echándoles la culpa por la decisión de haber tomado tanta deuda en la que él parece no haber tenido mucho que ver, aunque era el presidente de la nación, porque él, él, lo que plantea es que ellos le decían, seguí, y él siguió porque eso era lo que ellos le decían. Una frase rarísima eh, que eh, desdibuja, eh, más allá de a Mauricio Macri, sin dudas la autoridad del presidente, ¿no? que en definitiva es el responsable de la toma de las decisiones en un sistema como el nuestro no, no puede aducir, ellos me dijeron yo les decía y yo hice porque ellos me dijeron porque el responsable es él así que muy, muy rara la frase eh, el solo haberla dicho incluso delante de eh, un grupo de dirigentes funcionarios exfuncionarios, muy muy raro la, la frase de Mauricio Macri interpretamos que quiso decir esto eh, deberíamos pensar algo, algo así, no pero sin dudas, tampoco se, creo que sea, en estos días se habló un poco más, eh, es un, se, deberíamos hablar bastante, sobre todo de, eh, de qué quiso decir, creo que la próxima vez que algún periodista hable con, con Mauricio Macri estaría bueno tratar de eh, preguntarle un poquito más por quiénes son ellos, quiénes son estas, estas personas. De ...que aparentemente tomaron el gobierno... ...y tomaron las decisiones por él... ...al menos eso parece dejar entrever. Tengo dos noticias económicas, políticas eh, o de consumo... ...que me parece que son importantes para conducir... Este, ...en estos días comienza la mesa... ...en la que los gremios docentes nacionales... ...de las 24, de las 24 provincias, capital federal... Y los, los representantes del Gobierno Nacional van a comenzar a retomar después de varios años la paritaria nacional docente que nuevamente es legal a partir del decreto 92 20 y que había sido eliminada, se acuerdan, si yo no me equivoco mal, después hubo una primera paritaria nacional en 2016, ya para 2017 no existió más. Esto ha vuelto, va a dar un, una idea, el, el acuerdo, una idea de, de número para todas las provincias, todos los distritos del país, y a partir de acá, porque en líneas generales, la paritaria nacional no define los montos, establece un, algo así como una especie de acuerdo, y luego cada una de las provincias... y la Ciudad de Buenos Aires, que son las que les pagan los sueldos a los docentes, tendrán que definir los montos. Y ojalá, si todo sale bien y esto se empieza a trabajar en tiempo y forma, en muy poquitos días más, para marzo comiencen las clases con normalidad. Y me voy a escuchar el primer tema musical del programa con una última noticia que tiene que ver con consumo, también tiene que ver con la crisis que la Argentina vive desde hace ya un largo rato y seguirá viviendo, lamentablemente. Una nota interesantísima, la pueden buscar, la firma Sofía Bustamante en El Cronista. Seis bancos ya ofrecen adelanto de sueldo como una alternativa a sus clientes. Es, eh, en definitiva, algo así. Si uno tiene un sueldo o si su sueldo es depositado en una entidad bancaria, este banco le permite a la persona retirar, depende el banco, depende el plan entre el 20, 30, hasta 50% del de estándar del sueldo que le es depositado cada mes, y luego lo tiene que devolver al mes siguiente cuando se le deposita el sueldo en una sola Cuoto. O sea, la devolución es en una sola cuota, por eso lo llaman así como adelanto de sueldo. Claramente no es un adelanto porque es un préstamo que da el banco, con un, creo que un 5% aproximado de eh, interés, el, el dinero que cobra el banco. Y tiene que ver con, por supuesto, la crisis que hay. Eh, se le dice adelanto de sueldo, pero es obvio que es un préstamo. La empresa que te paga el sueldo no te adelanta nada. El que te da el dinero es el banco, confiando en que al mes siguiente cuando te depositen el sueldo, podrá cobrarse ese dinero que te dieron en forma adelantada antes del próximo depósito en tu cuenta sueldo. Vas eh, Ahora creo que al momento son, son dos bancos los que están ofreciendo esto y llegaría a seis en los próximos meses, según la nota que firma Sofía Bustamante en el diario El Cronista. Me pareció bien interesante la nota porque habla... Sin dudas, la semana pasada hablábamos de precios cuidados, esto también habla de la crisis económica, la crisis en consumo y la gravedad del 2020 complejo que estamos pasando y seguiremos pasando los argentinos, porque la cosa está realmente complicada en prácticamente todos los aspectos y lejos de encontrar una mejoría en los próximos meses. Vamos a escuchar algo de música si les parece, estamos aquí en el Redondel, y ¿qué les parece este tema para empezar hoy?
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: Esta vez viajamos hasta 1979 para escuchar este clásico de los Earthwind and Fire. Aquí en el Redondel, haciendo un clásico de clásicos. Puesto número 6 en el Billboard Hot 100. Puesto número 2 en el Hot de Rhythm and Blues. Y de canciones hip hop, por supuesto, esto es. Boogie Wonderland.
0: Seguimos girando El Redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas angustiadas deprimidas sin trabajo con ideas o intentos de suicidio ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática el teléfono de la esperanza es el 47430050 del otro lado y en cualquier momento Alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del Redondel. Internacional.
1: Bien, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo viene este encuentro de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros? Válido entre, ya te digo, el 26 de enero y el 1 de febrero de 2020. Acordate que podés escribirnos por WhatsApp a más 190 2702 2775 en Facebook... Somos arroba el redondel periodismo en Twitter y en Instagram, arroba #elredondel hashtag el redondel para opinar sobre cualquiera de los temas que estamos hablando en el programa, cualquier planteo, queja, reclamo, duda, comentario, sugerencia, etcétera, etcétera. Tenemos un correo electrónico también que es el redondel gmail.com y además de encontrarnos en las distintas plataformas de podcast como Podomatic, Mixcloud, Anchor, Google Podcast, RadioCat.com, iBooks.com o Spotify. Además, por supuesto, podés escucharnos en distintas emisoras, en distintos puntos de la República Argentina que incluyen en su programación nuestro programa. Ok. Vamos al bloque de información internacional, algunas de las noticias que nos llamaron la atención. La crisis por el coronavirus, en... que no tiene mucho sentido hacer un repaso de números de infectados fallecidos, porque como este programa es un programa semanal, seguramente esto va a ir variando y cambiando justamente... ...a lo largo de los días en una crisis sanitaria que va a ir empeorando... ...y que eh, al menos los sanitaristas, los especialistas dicen que China ha tomado medidas muy fuertes... ...con esto de las... Eh, piensen cuán fuertes son estas medidas que se ha resuelto cerrar, aislar... ...poner en cuarentena ya a varias ciudades empezando por Wuhan la eh, primera afectada y a partir de acá... Eh, tratar de controlar esta crisis que, sobre todo en el hemisferio norte, en donde en este momento es invierno, el coronavirus es un tipo de virus respiratorio muy similar a las gripes, este tipo de eh, virus eh, propios que se pueden confundir por otra parte con otras enfermedades virales no tan graves eh, y otras también, de hecho, con mayor mortandad, pero que no están en esta especie de expansión, eh, preocupa tanto eh, por también una cuestión de estacionalidad al hemisferio norte eh, y por estas horas ya tenemos Francia, Estados Unidos, Canadá con casos mayormente importados y el miedo es a una expansión eh, y todo esto es lo que eh, bueno hay que actuar muy a ritmo hasta que en todo caso luego pueda haber algún tipo de eh, vacuna. Sin dudas es la noticia de estas horas, otra eh, un poco más tranquila, lo esperábamos, continúa el juicio político a Donald Trump en los Estados Unidos, lo, lo comentábamos la semana pasada, de hecho fue lo que terminó ocurriendo, prácticamente todos los pedidos del Partido Demócrata en estos días no prosperaron en el Senado porque... El partido republicano, el partido del gobierno, el de Donald Trump. A decir verdad, siempre digo lo mismo, no es el partido en sí de Donald Trump, es el partido por el que se postuló Donald Trump. Esto también es interesante verlo, ¿no? A veces lo hablamos acá en la Argentina, la relación entre la Unión Cívica Radical y Mauricio Macri, que es un tema del que se habla bastante, cómo es que un partido centenario como la Unión Cívica Radical por primera vez no tuvo en los últimos tiempos no tiene candidato a presidente, incluso en la última elección en la que Macri fue candidato ni siquiera ofreció una interna para eh, que, como había pasado, se acuerdan, con Sáenz, que había sido el candidato Ernesto Sanz, eh, por una interna eh, con el PRO. Bueno, eh, como los partidos en eh, estas democracias nuevas o, o no tan nuevas eh, a veces que es como que se alquila ¿no? algo parecido a lo que ocurre con Trump una persona que se presenta por el Partido Republicano pero que no tenía militancia política no había participado como otros tantos políticos del Partido Republicano demócrata o de cualquier otro partido en cualquier parte del mundo eh, así que bueno esto de los republicanos Trump que es del Partido Republicano bueno, no sé Trump era un empresario y cuando decide ser candidato a presidente, elige el partido republicano para competir dentro de él, pero no es una persona que venga de una participación o militancia dentro del partido. Igualmente, todos han respondido y por el momento no hay novedades en el juicio político a Donald Trump. En Bolivia, finalmente, Janine Áñez, la actual presidenta de facto, va a ser candidata a la presidencia en las próximas elecciones, ¿se acuerdan cómo fue el golpe a Evo Morales o esta situación de derrocamiento o de presión para la renuncia? Bueno, más allá de que eh, se hablaba de lo irregular que... Eh, podía haber sido la elección para ese cuarto mandato de Evo Morales. El, el, el gobierno de Evo Morales terminó hace poquitos días técnicamente, constitucionalmente, el gobierno que ejercía cuando eh, pasaron todos estos hechos tumultuosos, con detenciones, con ocupaciones en la calle, con amenazas de las Fuerzas Armadas, de la policía que terminaron en esa renuncia y el exilio. ...de un buen número de dirigentes del partido debo ...que aparentemente se podría presentar en las elecciones... ...no Evo Morales, pero sí su partido... ...y Gianni Náñez eh, finalmente va a ser candidata... ...que había dicho que no, que no lo iba a hacer... En, las próximas, ...en los próximos meses. Veremos en qué deviene la elección en Bolivia... ...que está siempre tan convulsionada entre la Bolivia... Del, del este, del llano, de los hijos de inmigrantes, esa tensión de las clases un poco económicamente más pudientes con el alto, la zona de la cordillera, la Bolivia de origen indígena, la eh, Bolivia eh, más postergada quizás a lo largo de la historia y estas tensiones que son sociales, culturales, también lo son ideológicas y a lo largo de la historia de Bolivia se han manifestado de diferentes maneras, en distintas, en distintas proporciones, y hoy sin dudas también eh, se manifiestan de esta manera en la política. En Turquía, en eh, la CIG, en el sureste de ese país, hubo un terremoto en estas horas, con decenas de muertos, miles de heridos, las noticias que lamentablemente nos eh, conmocionan, nos sorprenden siempre y siempre también acá en el Redondel tenemos alguna noticia internacional del amigo de los niños, Jair Bolsonaro, busquen eh, la información si no la encontraron, me parece que vale la pena detenerse en que eh, finalmente Bolsonaro reconoció comillas antes de reconoció reconoció que los indios los indígenas, los pueblos originarios, creo que él usó indios directamente, ya son casi personas, ¿no? Son como casi ya son como nosotros. Todo esto lo dijo en una conversación súper informal que estaba teniendo en un Facebook Live. Porque él se comunica así con los brasileños. Y dijo: Bueno, hay que reconocer que ya son casi personas. Vieron que acá en el redondel, no sé si eh, seguís el programa, hemos dicho varias veces que por momentos, de, de alguna manera por momentos estamos como en 1960, porque se escucha hablar como de la guerra fría, no del comunismo, que pone en riesgo a las sociedades, esto aparece en España, aparece en varios países de América Latina, aparece en Estados Unidos, como si hubiera eh, ese, ese polo de países comunistas antes de eh, la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces... Eh, cada tanto se escucha a dirigentes en Bolivia, lo escuchamos algunos dirigentes en América Latina eh, en donde se habla de el, la amenaza comunista que podía llegar a tener algún sentido entre 1919 y 1990 cuando eh, existía la, eh, el pacto de Varsovia y medio planeta casi estaba bajo la hegemonía de la Unión Soviética bueno, hay momentos en que el mundo parece estar ahí Hemos hecho como un viaje a los 60. Hay momentos en que parece que estamos en 1930. Hemos hecho un viaje todavía más atrás en el tiempo porque eh, tenemos dirigentes que son algo así como proto-nazis. Tienen discursos parecidos a los que eh, se tenían en 1930 antes del surgimiento de los fascismos europeos y discriminaciones a eh, pueblos por sexo, por eh, cuestiones de género, eh, por eh, identidades diversas, por lo que fuere, pero escuchamos dirigentes políticos que plantean algo así como eh, el riesgo que representan estos otros. Estos otros, según el caso, pueden ser judíos, musulmanes, eh, católicos, homosexuales, eh, no binarios, no sé, hagan el recorte que quieran, minorías, en definitiva alguna minoría, y hay eh, dirigentes extranjeros eh, de países limítrofes, bueno o de, o de otras provincias ha pasado, ¿no? Bolsonaro hablando mal de los nordestinos, siendo el presidente de Brasil, hablando mal de sus propios eh, conciudadanos, porque tiene cierta alevosía con la gente del nordeste, que son los sectores más relegados, más pobres, y hay varios comentarios de Bolsonaro hablando mal de la gente del nordeste. Así que así hay momentos en los que somos 1930 y hay momentos en los que somos 1600 cuando, o 1500 después del descubrimiento de América y Bartolomé de las Casas discutía sobre eh, si los indígenas tenían alma o no y consecuentemente eran personas o no, esa discusión ya se dio, se dio mucho a lo largo de la historia fue lo que eh, permitió que se explotara por un lado durante siglos a los pueblos originarios americanos y de otros continentes, y luego a los africanos que fueron traídos como esclavos al continente americano, porque en definitiva lo que se planteaba era que no eran personas, no tenían alma, esto lo discutía la iglesia, lo discutía eh, también el Estado, los gobiernos, finalmente, eh, bueno, en algún momento, también se pensó de las mujeres, de los niños, todo esto de son personas o no son personas y Bolsonaro nos ha llevado nuevamente al año 1500 y monedas con esto de que los indios ya son casi personas no existió la declaración de los derechos humanos de 1947 no sabe nada este hombre increíble las frases que Bolsonaro dejará a lo largo de su presidencia semana tras semana sumamos alguna
2: con tus propios ojos se perdió y estás harta de esperar, por un tiempo nadie te llevará a pasear, oh. con tus propios ojos ves lo hermosa que sos y no hay razón para llorar, tranquila, amor nunca te va a faltar Contra luego solo quedan cenizas del alma que has de romper. Puede ser que solo vos tengas la verdad. David. Lo mismo luego Solo cenizas del alma
1: Recién lanzado este pasado 23 de enero de 2020 Desde Ya no mires atrás Álbum póstumo Luis Alberto Spinetta en El Redondel con 20 ciudades
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar el Redondel, el Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Redondel, Uno
1: de los temas más eh, fuertes, más periodísticamente más eh, importantes de los últimos días ha sido, sin dudas, el... Asesinato en Villa Gesell de Facundo Baez Sosa, este chico eh, que tenía apenas 19 años. No vamos a hablar demasiado en sí del caso. Por otra parte, la noticia está en pleno desarrollo con eh, las eh, definiciones de estas horas por parte de la justicia. Creo que sin dudas, desde acá, desde el redondel, el aporte en todo caso es discutir o pensar por qué algo así pudo ocurrir o está ocurriendo eh, y quizás si sí esto está ocurriendo porque lo vemos en forma repetida, aparecen, va, hay un patrón que no podemos negar en jugadores de eh, rugby y hechos de violencia eh, si uno mira solamente prestando atención a eh, lo que ha ocurrido ...en los medios en los últimos años, son varios los hechos de violencia... ...que vinculan ya no al mundo del rugby sino a los jugadores, a los jugadores de rugby... ...y quizás acá haya una diferencia bien marcada por colegas en distintos medios... ...entre jugadores de otros deportes y hechos de violencia en grupo... ¿no? ...que quizás sea este el factor llamativo... No estamos hablando de que alguien que juega al rugby comete un delito, como podría ser alguien que juega a cualquier deporte. Y a decir verdad, no pasaría a ser periodísticamente eh, llamativo, ni nadie lo discutiría. Acá lo que nos encontramos es el patrón de que grupos de jugadores de rugby en manada, patota, en cantidad, eh, están involucrados en distintos hechos eh, de distinto tenor. Y la discusión que se ha dado, que me parece válida y que es interesante para plantear es cuánto tiene que ver con que el deporte sea violento en sí, que lo es, de eso no hay ninguna duda. Acá pareciera que hay algunos puntos en común con el boxeo, otro deporte violento que a lo largo de la historia eh, también hemos visto eh, casos de, eh, o situaciones en las que el boxeador no logra controlar esa violencia fuera del ámbito de, del ring en este caso fuera del ámbito de la cancha de rugby eh, ¿cuánto tiene que ver entonces con no formar jóvenes o personas? también lo, lo hemos visto con karatecas, por ejemplo algunas veces el riesgo de que alguien que tiene un conocimiento y una fuerza y un desarrollo corporal eh, mayor al promedio no tengan claro que eh, que no puede usar eso o ese cuerpo eh, por fuera de cierto ambiente esa parece una lectura válida la otra es eh, la discusión eterna sobre los valores o disvalores que enseña el rugby parece que el rugby plantea este de, este valor del trabajo en grupo pero cuidado porque el trabajo en grupo puede ser para la cancha pero también a la hora de eh, hacer algo que, por ejemplo, pegarle a alguien, vengar, vengarse de alguien, eh, o por ejemplo, burlarse de alguien, o bulinear a alguien, u ofender a alguien. Eh, y con esto hablo, en estos últimos días también vimos los casos de eh, chicas que salían con rugbyers. ...cuyas fotos, las fotos de estas chicas, fotos privadas o íntimas... ...eran difundidas entre todos los compañeros de un club de rugby... ...algo así como una especie de eh, cofradía en la que eh, esta idea del valor de unión... ...o de amistad se distorsiona y se malentiende... ...y entonces eh, hay que hacer una especie de aguante en una cantidad de tareas... ...o actividades que no tienen nada que ver con algo positivo ni bueno no tienen que ver ni con ganar el partido, ni con valores de respeto, todo lo contrario, como es el caso de este, eh, de este asesinato en el que hubo una cofradía para golpear, cubrir, eh, tapar, no decir nada, dormir hasta el otro día. De una u otra manera eh, aparecería esto de eh, lo normal de la violencia, lo normal de hacerlo en grupo... Entonces hay que discutir este tema, qué es lo que se le enseña en los clubes, en las escuelas y sin dudas otro tema interesante tiene que ver con la asociación que el rugby tiene con ser un deporte de elite para ciertas clases que le hayan dicho a este joven, eh, a Facundo, negro de mierda, eh, que, que eso fuera el grito a la hora de golpearlo... Eh, me parece que también hay que hacer una lectura acá de eh, sensación de superioridad... ...no solamente corporal, sino también en cuanto a nivel socioeconómico... ...idea de que somos mejores porque estamos en otra realidad... ...y que esto quizás tenga que ver no con el deporte en sí... ...sino con el nivel socioeconómico de quienes lo practican... ...y una idea de que somos superiores físicamente, en cuanto a valores en cuanto a nivel socioeconómico, mejores que los otros, que aquel otro que no tiene tanto cuerpo, dinero, ingresos. Estas lecturas me parece que son válidas. También es válida una lectura más que importante sobre el riesgo de las masculinidades, del de ser varón, como todavía en pleno siglo XXI se enseña y se aprende qué es lo correcto que un varón... ...debe hacer... Eh, ...hay una nota muy interesante... ...en el diario Tiempo Argentino... ...que plantea que... ...de 10 muertes de adolescentes... ...es un relevamiento que... ...hace un colega del, del diario... ...ahora no recuerdo el nombre... ...lo leí en estos días... Eh, ...que eh, la mayoría de las muertes... ...de chicos entre 15 y 20 años son... ...de varones... ...entre 15 y 20 años son por hechos... ...violentos... ...esto va desde suicidios homicidios o accidentes y es muy interesante el artículo porque relaciona eh, también este tema de el machismo eh, como algo que no solo afecta nos afecta a todos afecta a las mujeres que son víctimas muchas veces de esto que no tiene que ver con el hombre sino con el machismo y también al varón al hombre que es puesto en esta posición que aprende que eh, tiene que ser en dominar, tener fuerza bruta, golpear, ejercer la violencia, ponerse en ese lugar, porque sin dudas eh, este machismo se ha cobrado la, vi, la, la vida de este joven, pero también ha arruinado la vida de eh, estas, estos victimarios eh, que eh, sin dudas no han podido reflexionar sobre sus propios actos, han golpeado a este chico, lo han pateado lo han matado eh, le, le ha arruinado la vida a quienes estuvieron directamente involucrados y también a su entorno, a sus familias eh, y, y hay que hacer este análisis de cuánto pesa estas enseñanzas o aprendizajes de qué es ser macho qué es ser varón y cuáles son las conductas que hay que seguir y Aristóteles diría, lo dijo no lo diría, lo dijo que el problema en las sociedades son los intempestivos qué difícil es Pensar sobre las consecuencias del acto. Qué difícil es darnos cuenta que cuando hacemos algo, todavía... To todos en algún momento perdemos esta dimensión de cuáles son las consecuencias de mis actos. Eh, pero en algunos casos nos llama tanto la atención, ¿no? Chicos tan jóvenes que eh, pudieron haber tomado otra decisión, tomaran esa sin pensar qué era lo que podía pasar. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada. Ponen en la vida la responsabilidad de, de su propia decisión de haber ido a golpearlo, patearlo, algo que la vida no hizo, fueron ellos los que tomaron esa decisión por intempestivo sin dudas por la incapacidad de pensar las consecuencias del acto. En eso también tenemos que trabajar docentes, periodistas, comunicadores, también con el ejemplo, también cuando vemos en los medios que la gente habla, dice, reacciona, sobre reacciona, eh, como si no pudiera pensar en qué va a pasar posteriormente a eso que acaba de decir o hacer. Eh, y sobre eso hay que trabajarlo. En los chicos chiquitos esto es muy normal y es sano. Que un nene de 5 o 6 años no reflexione eh, sobre lo que puede pasar después es esperable. Es normal que un chico no calcule el daño que eh, se puede generar o le puede generar al otro con algo que hace. Eh, lo que debería ya estar ocurriendo en alguien que tiene 18, 19, 20 años sin dudas. Y como también se ha planteado, si bien el alcohol, las drogas muchas veces eh, son temas que afectan la conducta de las personas, suelen desinhibir y sacar lo que las personas tienen dentro, en muchos casos violencia, si es que ya había, si no, eh, otras personas toman alcohol y eh, se duermen, se ríen, dicen pavadas. Eh, pero bueno, es interesante ir discutiendo todo esto. Y un de, un último, una última idea que tiene que ver con esto. El boliche al otro día de la muerte de Facundo abrió las puertas y me quería detener en una idea que me parece interesante. La cultura del duelo. ¿Dónde ha quedado el hecho de que, eh, y lo notamos en empresas, en cuando alguien fallezca eh, no haya espacio para la reflexión, o el espacio para... Eh, Despedir a alguien, ¿no? La cultura del duelo. Hay instituciones, empresas, lugares que siempre funcionan, siempre siguen las 24 horas. Eh, alguien muere es cuestión de correrlo, sacarlo, y no hay tiempo para eh, valorar esa vida. En una sociedad en la que la vida no la valoramos porque nada cierra por duelo, eh, estamos diciendo que no importa si alguien se muere. Lo vemos con las noticias cuando hablan de los accidentes de tránsito, ¿no? Se prioriza la autopista interrumpida y no las personas que han muerto en el accidente. La noticia es interrumpida la autopista en vez de un muerto. Eh, así que no nos debería llamar tampoco tanto la atención de que en esta sociedad, en estos tiempos, la vida valga poco. Nadie hace duelos. Todo siempre tiene que continuar. El negocio es mucho más importante los chicos creen que se divierten pegando o golpeando y que eso forma parte de eh, lo normal, que tienen derecho a hacerlo, que era simplemente una pelea, una pelea parece ser algo simple que no debería implicar nada. ¿Cuántos temas tenemos que seguir hablando? Medios, periodistas, docentes, sociedad, hay mucho para seguir reflexionando. Bien, vamos a escuchar algo de música y terminamos con el último pedacito de programa aquí en El Redondel.
0: El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: Último tema de este programa de El Redondel, estamos escuchando a Edwin Collins desde el año 1995 con A Girl Like You de su placa Gorgeous George, A Girl Like You, Edwin Collins aquí en El Redondel.
0: El redondel. Más sencillo, imposible. Uh.
1: Cerramos este programa, este encuentro, que de, quiero agradecerte por haber estado del otro lado, por haber escuchado el redondel del 26 de enero al 1 de febrero de 2020. Gracias por eh, tus mensajes en redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba el redondel, acordate. Eh, el hashtag para que estemos en contacto, por supuesto, es, a, es eh, numeral el redondel. El número de WhatsApp más 190-2702-2775. redondel arroba gmail.com. Toda esta data, por supuesto, en elredondel.wordpress.com. Toda esta info bien ordenada. Nos encontrás también en eh, Facebook, como el redondel periodismo. Nos encontrás en Spotify. Podomatic, Mixcloud, Anchor, Google Podcast, en todos lados Podés descargarnos, escucharnos cuando quieras. Me encontrás particularmente en redes sociales como @nelevi, N-E-L-E-V larga i. -E Mi nombre es Nicolás Elevi, así que también ahí podemos estar en contacto. Y semana tras semana siempre un nuevo programa. También si nos estás escuchando a través de alguna emisora en este mismo día y en este mismo horario, la semana que viene un nuevo encuentro, un nuevo programa de El Redondel. Me quedaron algunas noticias para compartir. La semana que viene les, les cuento algo, publiqué algo en redes sobre el documental sobre el caso Nisman, que lo estuve viendo, y les cuento algo eh, algunas impresiones sobre eso también, estoy viendo también la serie de Star Wars, el, la famosa serie de Mandalorian, que seguramente muchos de ustedes la vieron, me parece que está bastante atractiva e interesante y estamos esperando, como muchos, que ahora Netflix en los próximos días incluya las grandes películas del estudio Ghibli, como por ejemplo el viaje de Chihiro mi vecino Totoro en su catálogo y será un placer eh, verlas nuevamente, muchas de ellas y otras por primera vez. Si no las vieron, vale aquí la eh, recomendación de estar atentos, al menos si tienen Netflix, igual si no es fácil de ver todo esto en eh, múltiples lugares en el universo de las redes. Gracias a todos en serio por estar del otro lado. Tengan una excelente semana y nos estamos escuchando y encontrando en 7 días. Ya saben, en el redondel.wordpress.com toda la data, toda la info sobre el programa, todo lo que necesitan cualquier cosa mmm, nos avisas. Cuídate, nos vemos. Buena semana.
2: El mundo, la talla de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.